0: Merhaba, hoş geldin. Tonguç ben. Bugün serbest stilde bir podcast çekme kararı aldım. Aslında üzerine konuşulacak çok fazla konu var, çok fazla gündem var. Ama hepsi, inanın benim kendi bilişsel yeteneğimin çok üstünde konular. Ve hiçbiri hakkında şu an konuşamıyorum. Tam anlamıyla kitlenmiş durumdayım. Ayasofya'nın açılması olsun. Ee, Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kutbe okumaya kılıçla çıkması olsun, Lozan kutlamalarının valilik kararıyla yasaklanması, engellenmesi, Anıtkabir'e girişin engellenmesi olsun aslında gündemde bir sürü ve gerçekten çok saçma sapan konu var. Ama ben ne yaparsam yapayım hepsi aslında şu an gerçekten beni çok fazlasıyla aşan konular. Biraz e, gündem dışı da konuşalım istiyorum açıkçası. Netflix'in ...kurucularından biri bir açıklama yapmış... ...iş dünyasında başarı için kitap okumayın... ...online eğitim satın almayın demiş... ...Mark Rudolf isimli beyefendi demiş ki... E, ...sınanmış deneyimlerin daha eğitici olduğunu söylemiş... ...iş dünyası için eğer satışla alakalı bir iş yapmak istiyorsanız... ...herhangi bir ürünü önce etrafınızdakilere... ...satmayı deneyerek tecrübe edinebilirsiniz demiş... Bence harika söylemiş. Bunun içinde network marketing sistemleri, Avonlar, Enveyler, Medirevolar çok yerinde bir karar olur diye düşünüyorum. Yani ticaretin temeli satış olduğu için en başta insanların satışı öğrenmesi gerekiyor. Independent Türkiye'nin bir haberi var, Türkçe'nin bir haberi var. İletişim Başkanlığı Ayasofya Camisi için farklı dillerde kitap ve internet sitesi hazırlamış. İşin ilginci dün gördüm ben. Ayasofya camisi için özel olarak bir Twitter sayfası açılmış ve bugün e, sosyal medya yasası komisyondan geçti, meclise oylamaya sunulacak. Böyle bir zamanda Ayasofya'ya bir Twitter hesabı açmak, sosyal medya yasaklanır mı, yasaklanmaz mı, Twitter'ın band genişliği kısıtlanır mı diye düşünürken Twitter hesabı açmak, yani gerçekten şeytanın aklına gelebilecek bir fikir. Gerçekten takdir ediyoruz kendilerini. Yani bugün aynı zamanda Yunanistan'da milli yaz ilan edilmiş. Yani bunlar körler, sarlar, birbirine ağırlar gibi. Ben Yunanlıların çok da umurlarında olduğunu zannetmiyorum bu haberin. Yani yaz ilan etmişler, bayrakları yarıya indirmişler. Yunanistan halkının ben... Şu an ekonomik krizle boğuşup e, midelerini düşündüğünü zannediyordum ama bunların hepsinin şu an yanlı habermiş gibi geliyor bana. Yani hiçbir amacı, hiçbir yeri, yurdu yok gibi. Dün bir haber vardı karşıma çıkan gerçekten çok ciddi bir haber. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi. 18 milyon 464 bin metrekare arazi yabancılara satılmış geçen senede. Yani bir senelik rakam sanıyorum bu. Yani inanılmaz büyük bir rakam. Özellikle bu şey tarafları, üçüncü köprü tarafları olsun, yeni havalimanı, Kanal İstanbul projesi olsun... ...o kadar toprak satılmış ki yabancılara. Yani adamlar gelip bayrak dikseler İstanbul'un göbeğine. Çok da söyleyecek bir söz kalmaz. Hani yıllardır süren bir geyik var ya Filistinliler kendi topraklarını yabancılara sattıkları için... İsrailliler o toprakları toplayıp orada bir devlet kurdu diye... ...aynısı bizim başımıza gelir mi? Bu Ayasofya'nın açıldığı, Lozan'ın tartışmaya başlandığı günlerde... ...çok da uzak olmayan bir gelecek gibi görüyorum ben bu yaşananları. Tabii Ayasofya'nın açılması aynı zamanda... E, ...Montre-Boğazlar Sözleşmesi'nin de tartışmaya açılması demek. Çünkü zamanında Atatürk'ün e, tepki çekmeden... Rusya'nın, Yunanistan'ın ve İtalya'nın desteklerini almak yanına almak için camiden e, müzeye çevirdiği Ayasofya'yı tekrar camiye çevirmek, yurtdışı aranada e, Montreboğazlar Sözleşmesi'nde tekrar tartışmaya açabilir yani. Bunlar çok yakın bir gelecekte önümüze çıkacak. Konular açıkçası bir sürü adamızı Lozan ile kaybettiğimizi iddia etseler de, Birçok anlaşmaya bağlı olmayan adacık statüsünde olan e, ama gerçekten çok büyük olan adaya Yunanistan'ın gidip asker çıkartmasına, okul kurmasına, kilise kurmasına karşı çıkmadılar da şimdi Ayasofya'yla mı yanıt veriyorlar? Gerçekten merak ediyorum. Yani Ayasofya cami olarak açıldı. Gerçekten insanlar her gün gidip orada namaz kılacak mı? Bu belki bizim konumuz değil insanların orada namaz kılıp kılmaması. Ama bizim konumuz şu. Bu yaptığımız hareket uluslararası arenada Türkiye'nin saygınlığını nasıl etkileyecek? Ben bunu düşünüyorum. Ülkemizdeki bütün tarih eserleri baraja çevirdiğimiz, yıktığımız ve üzerine beton döktüğümüz için açıkçası ve ülkemizde yaşanan çok saçma sapan insan hakları ihlallerinden dolayı yurt dışında çok fazlasıyla saygınlığımızı kaybettiğimiz bir döneme girdik. Umuyorum her şey güzel olacak. Erken seçim bekliyor herkes. Kasım belki Aralık ayları gibi, belki önümüzdeki Mart'a kalır. Ama bu ekonomik kriz içerisinde işsiz sayısının çalışan sayısını geçtiği günlerde artık bu tarz durumlarda da var olan hükümetler, iktidarlar meşruiyetini, kaybetmeye başlar. O yüzden kendilerini mecburen bir erken seçimle halka onaylatmak isteyeceklerdir. Bunun dışında neler oluyor, neler bitiyor memlekette? Sessiz sedasız sosyal medya yasası geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım önümüzdeki günlerde Twitter'da e, hız kısıtlamaları ne kadar olacak, ne kadar yavaşlayacak? VPN'le mi gireceğiz yoksa DNS'le mi? Merak ediyoruz. O yüzden hepimiz ...ücretli VPN almaya hazır olmalıyız. Ücretsiz VPN'ler verilerimizi çalıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bütün fotoğraflarımızdan banka bilgilerimize kadar her şeyi kaptırabiliriz bir anda. Bayağı bir sıkıntılı olabilir. Bir yandan da önceki gün Erkan Baş'ın mecliste yaptığı konuşma aklıma geliyor. Çok kısa bir konuşmaydı, 4-5 dakikalık bir konuşma. Diyordu ki insan hakları ihlalleri tavan yaptıysa bir ülkede muhalifler terörist olarak tutuklandıysa kültüre, edebiyata, sanata saldırı varsa medya ele geçirilip basın susturulup gazeteciler içeri alınıyorsa halk kutuplaştırılıp ekonomi çöküyorsa bu ülke savaştadır demişti. İşin kötü yanı savaştaysak kime karşı savaşta olduğumuzu da bilmiyoruz. Bugün iktidar dışarıda göremediğimiz, tutamadığımız çok garip bir düşmanla savaştığımız iddia ediyor. Yani ekonominin bokasardığı bu günlerde gerçekten düşmanımız kim? İnanın bunu artık kimse bilmiyor yani. Ben artık Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerindeki gibi yurda zararlı cemiyetlerin ciddi ciddi faaliyette olduğunu düşünüyorum. Aynı Osmanlı'nın son zamanlarında olduğu gibi çok fazla güçlendiler ve çok fazla ...ele geçirdiler... ...devletin tüm kurumlarını... ...tüm kurumları... Bir, ...bir yok ettiler itibarlarını... ...ve bambaşka bir... ...dünyaya yelken açtık... ...Serkan e, Inci var... ...İnci Sözlüğün kurucusu... ...yani kendisi Pelikancı'ydı... ...çok farklı bir tweet atmış demin... ...adam ülkeyi işgalden kurtarmış... ...adam dediği Mustafa Kemal Atatürk... ...İstanbul'u işgalden kurtarmış... Batılı devletleri bu topraklarda... ...hak iddia etmesini engellemiş... Milli Birlik tesis etmiş, sistem kurmuş, Millet Meclisi kurmuş, Cumhuriyet ilan etmiş. Gelecek nesili alın bu mirasla ne yaparsanız yapın demiş. Sonra bu sistemin ve mirasın üzerinde büyüyen, yetişen, Batılıların hiçbir hak iddia edemediği tarihi miraslar üzerinde yaşayan yeni jenerasyonlar gün geliyor. O mirasın üstünde sadece bir mahkeme kağıdı ile müze olan tabelayı camiye çeviriyorlar. Ve müzeyi camiye çevirdik diye tüm bu miras bırakılan insanlara karşı zafer elde ettiklerini düşünüyorlar. Onlara rağmen bunu başardıklarını kafalarında kurguluyorlar. Gerçekten büyük bir algı balonunun içinde yaşayan milyonlar var. Dışarıdan bakınca gözüken tablo budur. Serkan İnce zaten şu an şeyden bakıyor. Amerika'dan bakıyor. Kendisi bastı gitti bir daha da geri dönmüyor. Döndüğü takdirde de kendisi için sıkıntı olacağını biliyor. Geçmiş olsun diyorum. Lozan'ın e, yıl dönümü güme gitmiş olduğu bu Ayasofya'nın açılışıyla alakalı olarak dediğim gibi Ayasofya'nın en en eski tarihine gittiğimiz zaman esasında orasının bir kilise değil aslında pagan tapınağı olduğunu görürüz. Yani bu herkesin bildiği küçük bir araştırma ile ulaşabileceği bir bilgi. Pagan tapınağı olan Ayasofya Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabulü ile bir şekilde <gülüyor> kiliseye çevrilmiş ve ...kullanıma açılmıştır. Ee, acaba şu an paganlar da gelip... ...ya biz aslında burası pagan tapınağıydı... ...biz bunu istiyoruz diyebilirler mi? Acaba e, duygularımıza dokunuyorsunuz diyebilirler mi? Merak ediyorum. Pagan arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Bunlarla biz mücadele edemedik. Siz hiç mücadele edemezsiniz. O yüzden çok kafa yormayın. Boş verin geçsin gitsin ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar istiyorlarsa yıksınlar. Zaten bu ülkede yıkıp yok etmediklerine kaldı ki bir kilise de gitmiş, bir müzede mahvolmuş. Bence artık kimsenin umrunda değil. Millet aç olduğunda zaten vatan toprağı da kimsenin umrunda değildir. Öyle düşünüyorum. O yüzden Çanakkale'de savaşan milyonlar aklıma geldikçe ya diyorum adamlar nasıl savaşmış çocuklar 12 yaşında 13 yaşında çocuklar bir daha geri dönmemek üzere analarının koynundan çıkıp e, süngüyle savaşmışlar çok çok ilginç yani bilmiyorum o kadar korkak o kadar pısırık bir yeni nesil e, ortaya çıktı ki bu yeni nesil son 30-40 yıldır inanın bana ağzındaki ekmek alınsa e, cebindeki cüzdan alınsa itiraz etmiyor. Yeter ki bana kimse dokunmasın. Yeter ki kimse benim rahatımı bozmasın modunda ve bu nasıl bir korkudur ben anlamıyorum yani. Hiçbir şeye itiraz etmeme, her şeyi kabul etme. Önceki gün bir tane e, yurt dışına gitmiş work and travel'la e, çalışıp yazın çalıştığı parayla kendisine bir araba almış genci videosu çıktı. Ee, yurt dışında böyle ne yazık ki Türkiye'de isterseniz beş sene çalışın belki bir araba sahibi olamazsınız ama yurt dışında iki üç aylık bir çalışmayla kendi arabanızın ne bileyim belki güzel kiralık bir evin sahibi olabilirsiniz. O yüzden LDP eski genel başkanı beyefendinin dediği gibi İpsal'a yolu görünüyor galiba bizlere yavaştan benden bugünlük bu kadar çok çok fazla serbest stil oldu. Açıkçası bilmiyorum, umarım hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.